0: Et oui, cette question, il faut se la poser. Que se passera-t-il vendredi si Standard Poor's On n'y est pas, bien sûr, dégrade la note de crédit de la France. Bonjour Xavier Thimbaud. Bonjour David économiste et directeur principal de l'OFCE. On est sérieux deux secondes parce qu'on a quand même une Première Ministre qui nous dit euh, qui évoque des discussions étroites avec l'agence américaine euh, la notation encore une fois euh, la notation, la nouvelle notation possiblement est attendue euh, vendredi et j'aurais pu ajouter être attendue fébrilement par le gouvernement j'aurais tort euh, d'ajouter ça
1: Non, non, fébrilement me paraît un mot euh, juste il y a effectivement un tout petit peu de fébrilité euh, dans cette euh, attente euh, de la notation par Standard Poor's de la, de la dette souveraine de la France. Euh, bon. En anticipant probablement une dégradation. Et en craignant... Non, on ne sait
0: pas. Personne euh, ne sait, honnêtement. Non,
1: en, en, en anticipant probablement ouais. une dégradation. C'est le scénario le plus probable bah, disons, c est, c est, disons que c'est à la fois le scénario le plus probable, et en tout cas, c'est celui qui pourrait justifier un peu de fébrilité. C'est-à-dire, il y a déjà eu une dégradation de Fitch,
0: oui, mais pardon de oui. vous le dire, mais ça n'a eu euh, aucun impact voilà, sur alors, les taux souverains français. Et là, on se dit peut-être qu'il en serait autrement si, euh, si la première agence de notation au monde en faisait de même. C'est ça. Et puis avec l'idée qu'il y a une forme d'accumulation euh,
1: et de répétition. Et que cette répétition, même si elle n'apporte pas beaucoup d'informations, en fait, euh, au fond...
0: Euh, Surtout plutôt... que la dégradation de Fitch s'est faite pour des raisons politiques. C'est ce assez curieux d'être, en passant. Qu'est-ce que vous appelez des raisons politiques En disant que voilà, que les, maintenant, il y a des contestations en France et que donc les réformes seraient bloquées et donc le pays ne pourrait plus avancer.
1: Oui, c'est vrai. C'est un, un commentaire qui a beaucoup été fait. Bon, il, quand vous lisez le, com le communiqué de Fitch, ouais. euh, il, y a, il y a ce qu'ils appellent des drivers pour euh, la dégradation. Il y a ceux qui sont marqués « high » et là, c'est principalement des éléments de finances publiques. Donc c'est le haut niveau de la dette, c'est le haut niveau du déficit. C'est une croissance économique euh, qui est plutôt en ralentissement ouais. euh, dans ce contexte Donc, euh, et une hausse des taux d'intérêt, évidemment. Euh, et puis, en intermédiaire, il y a les éléments de contexte social, évidemment, voilà. qui ont, Donc pas le plus ont marqué. Mais c'est pas le plus prégnant. Je pense quand même qu'il y a euh, un peu une, une situation, alors, mais qui n'est pas spécifique à la France, en fait, hein, qui est vrai de beaucoup de pays euh, dans le monde. Enfin, vous avez vu le psychodrame euh, oui. presque rituel maintenant euh, du debt ceiling euh, aux États-Unis. Oui, le plafond, euh, de États plafond de la dette aux États-Unis. Plafond de la dette. Il y a un certain nombre de pays en zone euro euh,
0: qui ont des déficits importants. D'ailleurs, le pacte de stabilité et de croissance a mmh. été suspendu. Suspendu cette année, a priori, j'ai pas compris, ça revient l'année prochaine. Sous quel format hum, Pas clair.
1: Alors, ça revient avec un format où il y aura. Bon, on s'écarte un peu du sujet, mais. Euh... Oui, un peu, mais il y aura une adaptation des règles, mais il y a quand même probablement en 2024, un risque non négligeable qu'un certain nombre de pays, par application des règles du pacte de stabilité, se retrouvent en procédure de déficit excessif. Et c'est un peu la combinaison de tout ça. Donc des nouvelles pas très bonnes sur le plan économique, une accumulation de dettes, euh, des déficits qui Donc, se sont passés. Donc, ça,
0: pas. ça sera justifié que Sun nous dégrade en fin de semaine bon, Justifié, euh, je. je, je D'un point de vue euh, qualité de crédit, capacité à honorer ses engagements, c'est bien ça qui est noté, hein, c'est bien ça ce que ah, nous que...
1: Si, si, on, si on est vraiment très honnête,
0: euh, la, la,
1: la gradation très fine, les nuances extrêmes que les agences de notation font sur la capacité ou non de rembourser euh, la dette publique sont quand même. Enfin, c'est de l'ordre du sexe des anges, hein, c'est-à-dire que. Vous on... posez la question franchement. Est-ce ouais. que la France a une probabilité de faire défaut dans les cinq années qui viennent sur ouais. sa dette publique Pff, Honnêtement, David, euh, personne ne va vous dire « Ben Oui, il y a une probabilité de défaut euh, ». Cette probabilité, elle est euh, aujourd'hui… La probabilité de défaut sur la dette publique française, elle est l'une des plus faibles sur tous les titres publics ouais. ou privés qui sont émis. Donc, on, on est dans un scénario où si la France devait faire défaut sur sa dette dans les cinq ans qui viennent… Ouais. C'est qu'on aurait un scénario cataclysmique euh, et par autour ailleurs. autour
0: de nous, ce serait, euh, ce serait aussi
1: la Bérésinat. Ce serait, ce, serait ce serait un massacre. Ce serait, euh, voilà. Par ailleurs, la, la, la zone euro s'est beaucoup renforcée depuis 2008 et surtout depuis 2012, la crise des dettes souveraines, en ayant comme doctrine qu'il euh, fallait euh, maintenir la cohésion de l'euro. Donc, non seulement euh, cette probabilité faible en soi, mais en plus, on sait que la Grèce n'a pas fait défaut.
0: Hum. Donc, enfin, la taille que... de la Grèce n'est pas la taille de la France non plus. Oui, mais et les pare que... qui ont été instaurés à l'époque, tiendront-ils, seront-ils efficients, efficaces euh... Ok, mais alors là, vous voyez, on rentre dans des scénarios où on imagine que. Bon, c'est to too big to fail, en fait, c'est to too big to fail. Quoi. Euh... Bah,
1: oui, d'une certaine façon. En tout cas, ça, ça renvoie au fait que le contrôle de la dette publique aujourd'hui en France, il n'est pas fait par les marchés et par euh, la notation des agences, il est fait par euh, la partie politique, le pacte de stabilité de croissance et, euh, et, et l'articulation avec la Banque Centrale Européenne. Donc voilà, honnêtement, le, la probabilité de défaut, elle n'est pas euh, estimable, elle est, Alors, estimable, pourquoi elle est, est -ce
0: incommensurable. Le, pourquoi est-ce que le gouvernement est fébrile dans ces cas-là ah, qu Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'à quelques jours du verdict, Elisabeth Borne, la Première Ministre, rend officielle ces discussions étroites avec Standard Poor's Quel message elle veut nous faire passer Que la France fait des efforts pour consolider euh, ses comptes publics D'ailleurs, on a eu, peut-être, l'annonce du gel de 1% des dépenses la semaine dernière. Je pense que cette fébrilité est en partie un peu surjouée. Pour éviter de
1: paraître trop arrogant et de dire, mais non, il n'y a pas de problème avec la dette publique française, et donc, euh, euh, voilà. Et d'envoyer de, des messages, pas simplement au marché ou à Standard Poor's, mais d'envoyer des messages aussi à la Commission européenne. Euh, qui justement, on va rentrer dans une, un examen euh, de plus en plus critique euh, des perspectives de finances publiques pour dire voilà, euh, la France se préoccupe de cette question, la France euh, est sensible à l'argument euh, qu'on puisse douter de la soutenabilité de cette publique, euh, la France présente des mesures euh, et essaye de convaincre euh, Standard Poor's. Peut-être que Standard Poor's finalement ne dégradera pas la France et que euh, le, ministère, euh, le, le ministre euh, de, de, de l'économie et des finances publiques pourra dire. Euh, euh, pourra dire, bah, regardez, on a réussi à convaincre Standard Poor's mm. qu'on n'était pas dans une si mauvaise situation que ça. Donc, il y a un, un, un jeu qui n'est pas forcément un mauvais jeu, euh, qui vise à montrer son sérieux mm. et euh, son attention à ces sujets-là, en surjouant un peu la fébrilité, probablement, parce que, très honnêtement, euh, d'ailleurs, si vous lisez le communiqué de Fitch, encore une fois, vous verrez, il y a quand même des points positifs sur la dette publique française et en particulier, il y a l'accès au marché qui reste euh, mmh. un des meilleurs du monde,
0: oui. euh, bon. même à l'intérieur de la zone euro. Faisons un peu de science-fiction. Mmh. Qu'est-ce qui se passe Vendredi, S&P nous dégrade, dégrade la note de crédit de la France. C'est -ce une catastrophe. Est-ce que l'État français aura plus de mal à s'endetter Est-ce qu'il s'endettera plus cher Est-ce que c'est juste un mauvais signal envoyé au marché Est-ce que c'est un poison lent qui produira ses effets dans la durée alors, il peut se passer plein de choses. Euh, Ou rien. Imagine... Il ne passera rien. Bon, alors, le, le plus probable, on il peut se glisser pas comme chose. un
1: fait de lapin sur une toile cirée mouillée. Un peu, un peu, c'est ça. Je, vous restez euh, responsable de cette image, mais mmh. s'il vous plaît. Mais euh, je, je la, je, la, je, la, je la prouve. <rire> Bon alors, <rire> je la réutiliserai à l'occasion. Bonjour. Mais euh, bon, imaginons même qu'il y ait une très forte dégradation. Voilà. que Standard Poor's décide de marquer le coup en disant euh, non, mais là, on n'est pas du tout convaincu. Voilà. Imaginons même que du coup, il y a un certain nombre d'opérateurs sur les marchés qui se disent, tiens, c'est peut-être le moment de tester un peu la détermination de la Banque centrale. Euh, Est-ce qu'elle bougerait si on attaquait la France mmh. Et donc, pourquoi pas de commencer à, euh, à vendre un peu de dette publique française pour voir ce qui se passe, réorganiser des portefeuilles. Mmh. Euh, et voir la réaction potentielle de la Banque centrale. Alors, vous voyez, la Banque centrale peut quand même faire perdre de, de l'argent à beaucoup de gens dans ce cas-là, parce qu'elle euh, peut acheter
0: cette dette publique euh, et maintenir le prix. Bah, Aujourd'hui, elle relève les taux, et elle n'achète plus de dette publique, elle est sortie de sa période d'assoupissement quantitatif, elle a quand même vocation à elle resserrer les liquidités, à même relever les la taux. Dette publique, en fait, euh, euh, malgré la sortie du mmh. quantitative easing,
1: c'est quand même encore une possibilité. Oui. Euh, Il faut par... ça soit grave. Oui, mais par ailleurs, oui voyez, enfin... Ça peut passer par la Banque Centrale euh, Française, euh, la Banque de France, qui peut faire les rachats. Donc, en fait, qui n'engage pas euh, les autres partenaires euh, du système européen de Banque Centrale. Euh, bon, il y, y a quand même... Voilà. Mais pourquoi pas On pourrait imaginer qu'il y, qu y ait des traders, euh, euh, des fonds spéculatifs, un peu, un peu joueurs, euh, qui se disent, on va, on va voir, on va essayer de tester pour voir comment ça réagit derrière. C'est-à-dire, est-ce que, oui, la Banque Centrale Européenne ne, ne dit rien euh, Peut-être d'ailleurs ce que va dire la Banque Centrale Européenne jeudi, euh, euh, enfin, dira dans sa prochaine réunion, euh, aura aussi beaucoup d'importance sur ouais. cette question. Donc, voilà. Euh, on ne sait pas très bien, mais on pourrait avoir un petit scénario de test. Et là, ça sera intéressant de voir qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire ouais. qui réagit, qui ne réagit pas. Est-ce que les autres opérateurs de marché achètent
0: cette, cette attaque contre la France ouais. euh, C'est -ce pas que le que... scénario le
1: plus probable. Non, on est vraiment dans. Quel
0: est le scénario le plus probable C'est qu'il y ait dégradation et qu'au final. Euh... C'est qu'il y ait une dégradation modérée
1: avec un communiqué tempéré qui va répéter un peu ce que dit Fitch c'est-à-dire bon, il y a des points qui nous inquiètent, mais il y a quand même encore des points très solides. Euh, que il euh, y ait une dégradation euh, voilà, modérée de la note, et puis euh, quel impact euh, sur le coût de financement de l'État français Ça n'a aucun impact, parce que impact nos sur, même, ça euh... n'est aucun impact sur le coût de financement euh, de l'État. Euh, donc on fait cette on fait cette vidéo pour rien Bah je, non, je dirais pas ça, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de catastrophe que il se passe rien. C'est déjà c'est déjà bien d'être assuré. C'est bien, enfin le pire n'est toujours pas certain. Oui. Euh, et puis bon, voilà. Euh, on, enfin, on n'est pas obligé de vouloir qu'il y ait une augmentation des coûts de financement de la France, etc.
0: Non, mais en gros, ça devrait passer à peu près crème, vous écoutez. Ça devrait passer à peu près crème, effectivement. Euh, ouais, c'est très fleuri que... aujourd'hui, mon langage. Hein, vrai. Mais
1: je pense que la, la partie, elle ne se joue pas, encore une fois, entre l'État français et Standard Poor's, ou entre ouais. l'État français et euh, les emprunteurs sur les marchés. spéculateurs versus BCE. Elle se joue entre la France et la Commission européenne, la France et les ouais. autres partenaires de la zone euro, ouais. euh, et, euh, et la France et la, et la Banque centrale européenne. Euh, voilà. si la Banque Centrale Européenne passe un petit message en disant euh, « Non, mais euh, nous avons confiance dans les mécanismes euh, du pacte de stabilité et de croissance euh, pour euh, garantir euh, la, la soutenabilité euh, de la dette publique », tout le monde comprendra qu'il n'y euh, a rien à gagner à spéculer contre euh, un grand pays de la zone euro, qu'en en fait, même en, en spéculant contre un grand pays de la zone euro, on va pousser la Banque Centrale Européenne à, à affirmer euh, une action. Bon, euh, la, la Banque Centrale Européenne est prête à soutenir l'Italie, euh, elle est prête à soutenir l'Espagne. L'heure serait grave quand même si on en était là. Bah, L'heure serait grave pas simplement pour la France, elle serait oui. grave pour, pour oui. l'ensemble de la zone euro. Euh, bah, Aujourd'hui, personne n'a ni besoin ni envie euh, d'une hum. crise des dettes souveraines en zone euro euh, oui. déclenchée par la France. Donc voilà, il faut, enfin, je veux dire, il faut vraiment compter que cette fébrilité affichée...
0: Euh, et il suffit ouais. à, prévenir, euh, à prévenir le drame. Ouais, même si, dans le fond, on, on se quitte là-dessus, euh, on, on devrait être à 4,9% de déficit public en 2023 avec 115 points de PIB de dette. Et cet objectif affiché par le gouvernement de 2,7% en 2027, voilà, euh, ce n'est pas, pas exceptionnel euh, comme, euh, comme bilan financier. C'est pas exceptionnel comme bilan financier, maintenant... Je rappelle, en, en zone euro, quand on se compare par rapport aux autres, on n'est pas bon élève. Un... En de déficit, on est même le pire des élèves.
1: En termes d'augmentation de la dette publique, on n'est pas le pire des élèves, hein. de publique, pire des élèves euh, suite à en... cette séquence de crise, euh, Covid plus euh, invasion de l'Ukraine par la Russie. Ouais. Euh, non, non, on n'est pas le pays le en pire. En déficit, hein. là, sur 2023 En déficit Quasiment sur 2023, 5, 5 oui, parce mm -hmm. qu'on ouais. continue un certain nombre de mesures de soutien à l'économie, mais elles vont s'éteindre en 2024. Et... Euh, la France n'est pas parmi les pays qui ont, euh, qui ont, qui ont le, le, le déficit le plus réduit. Mais, mais euh, voilà, annoncé euh, à la fin du mandat d'Emmanuel de, de, Macron d'être en dessous des 3% du pacte de stabilité de croissance, c'est en tout cas un gage euh, de bonne volonté vis-à-vis -vis de l'Europe. Euh, enfin, s'il bah, le faire moins, mais... Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un gage qu'on prend cette question au sérieux et qu'il n'y a pas de dérapage. Je vous rappelle quand même que l'inflation réduit un peu le poids de la dette.
0: Oui, c'est bien de le rappeler.
1: Euh, oui, il faut le rappeler. Et, et, et l'inflation est en train de produire une réduction des dépenses publiques dans le PIB euh, comme jamais on en avait euh, Comment on l'explique oui. simplement avant de se quitter bah, On l'explique simplement. Enfin, je vais regarder la masse salariale euh, pour la fonction publique. Quand vous indexez les salaires à 3,5 ouais. points, ce qui a été fait... Euh, l'été dernier, euh, alors qu'il y a euh, 5 ou 6% d'inflation, mmh. ben, vous réduisez le pouvoir d'achat des, des, des fonctionnaires, mais vous réduisez aussi la masse salariale. C'est comme si vous aviez réduit la masse salariale euh, en termes réels de 2 à 3 points. Donc l'inflation permet effectivement donc, de... Elle permet une sacrée décrue. Alors il y a, y, a y, y a des consommations publiques euh, qui voient leurs prix augmenter, comme les achats de carburant par exemple. Donc ça, 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 ça pèse sur les finances publiques, mais... Vous voyez, les impôts sont plutôt indexés sur les valeurs nominales, euh, et là, euh, la dépense en salaire, elle est moins qu'indexée sur les valeurs nominales. Donc, oui, ça permet une très très forte économie euh, sur la masse salariale. Alors, qui finira par être rattrapée, mais dans l'intervalle, il euh,
0: y a quand même une économie de dépenses qui aura été réalisée. Allez, merci beaucoup, explication, point de vue signé Xavier Thimbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier.
1: Merci David.